0: On écoute cela d'une oreille distraite, ils ne sont jamais repris pendant les sermons. Et je veux parler bien entendu des psaumes, qui parfois, hélas, fait office du parent pauvre dans les textes de la liturgie. C'est très dommage parce que les psaumes sont au cœur véritablement de la liturgie, notamment lors des différents offices. Alors aujourd'hui, le temps m'est encore plus compté que d'habitude parce qu'en 26 minutes, vous présentez des psaumes, c'est mission quasi impossible. Alors, j'ai pris le parti aujourd'hui de vous faire écouter différentes versions d'un psaume bien particulier, le psaume 150. Je vous en fais lecture sur la traduction AELF et vous allez comprendre pourquoi il est intéressant de le lier avec la musique. Alléluia, louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. « Louez-le en sonnant du corps, louez-le sur la harpe et la cithare, louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour, louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes, et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia. Bon, » Pour un peu, on a la description de l'orchestre symphonique. Hein, pas, quasiment, euh, véritablement, tous les instruments doivent y passer pour louer le Seigneur. Et c'est d'ailleurs grâce à ce psaume qui était euh, chanté en début de journée que nous, ça a donné le nom de l'office des laudes pour louer le Seigneur. Donc avec un tel texte, avec euh, le fait de citer les instruments de musique, on se trouve face à quelque chose de purement musical. En plus de cela, le psaume 150, c'est le dernier de tous les psaumes. Alors euh, il fallait bien entendu une conclusion en apothéose. Naturellement, au fil des siècles, ce psaume 150 a été très... Très écrit par de nombreux compositeurs. Alors je vous propose aujourd'hui d'écouter différentes versions de ce psaume 150. La première version que je vais vous faire écouter est une version de Jan Peterson Sveli, qui est un très très grand musicien euh, du 16e-17e siècle, c'est un immense euh, claveciniste entre autres euh, qualités bien entendu et il a fait cette version du, du psaume 150 qui est incroyable vous allez voir tout de suite euh, bon, la musique baroque bien sûr qui se développe avec son côté totalement dansé, exultant, joyeux ce qui se rapporte bien entendu à cette idée de louange et là il y a tout de suite quelque chose d'une joie communicative extrême donc je vous laisse profiter de cette euh, première écoute euh, chantée ici par le Netherlands Chamber Choir Thank <laughs> you. C'est tout le génie de la musique baroque. Ces voix qui se chevauchent, qui se répondent comme une sorte d'écho généralisé, comme si la louange de Dieu était omniprésente. On l'entend à droite, on l'entend à gauche, on l'entend partout. Et dans une église, bien entendu, le sens est tout autre, puisque les sons se perdent, se répondent, ricochent. Donc, vrai, véritablement, quelque chose d'incroyable dans la dimension de cette première œuvre baroque. Dans tout ce qui est dimension gigantesque, bien entendu, il est difficile de ne pas penser au 19e siècle et en particulier à un, un compositeur euh, qui est Bruckner. Bruckner qui a composé son, son psaume 150 un petit peu comme il a composé son Tédéum, avec un grand orchestre symphonique et une dimension d'immensité, de largeur presque infinie, afin de rendre au mieux gloire au créateur. Je vous laisse donc en compagnie de Bruckner avec son psaume 150 you. Comme souvent avec Bruckner, les cieux s'ouvrent de manière totalement grandiose. Je crois que là, l'idée de louange, on l'a pleinement, au sens le plus 19e siècle. Euh, du du sens possible c'est à dire que tout l'orchestre il va de sa puissance, de sa majesté et les chœurs finissent avec cet accord euh, incroyable euh, le, le, le plus grand possible ce qui nous montre effectivement qu'on a toujours chez euh, Bruckner euh, un sens profond du goût de l'infini, ça se retrouve également dans ses symphonies, je vous invite à toutes les écouter elles sont Même si elles sont profanes, il y a toujours quelque chose de sacré, une dimension sacrale qui existe chez Bruckner. D'ailleurs, sa dernière symphonie est dédiée à Dieu lui-même. Donc là, on a un sens très profond, très profond de, de croyance. Et ça se retrouve dans ce psaume 150, euh, très solennel... Euh, mais qui rend bien justice à cet esprit euh, de tous les instruments qui sont prononcés et qui, euh, avec tout leur développement, rendent gloire à Dieu. Et enfin, pour terminer cet escapade dans les psaumes 150, je ne pouvais pas euh, ne pas vous faire écouter le psaume 150 de César Franck, dont nous fêtons cette année les 200 ans euh, de la naissance. Voici donc pour vous le psaume 150 de César Franck. Aussi une œuvre d'une immense ampleur euh, du génie César Franck. C'est assez différent de, de Bruckner tout de même. Alors tous les deux ont composé à peu près euh, dans, dans, dans la même période et c'est deux manières euh, contemporaines de traiter la même chose mais avec euh, une sensibilité extrêmement différente. Là où Bruckner étale toute la force de l'orchestre, euh, César Franck quant à lui est beaucoup plus intimiste, beaucoup plus romantique. Et c'est également une très belle vision, à mon sens, de la louange que j'espère que vous avez découverte avec nous aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, 26 minutes pour parler du psaume 150, c'est bien évidemment assez court. Voilà, j'espère que vous avez découvert de beaux extraits avec nous. Et nous continuerons, bien entendu, les incursions dans les psaumes, euh, toujours à partir de la semaine prochaine. Je vous souhaite une magnifique journée.
1: Présence.
2: sans désespoir dans ton amour, Jésus, je veux te louer, Jésus, je veux t'adorer, par ta main puissante, tu me places là où je dois être, c'est pour que ça accomplisse mes rêves, tu promis les cieux que tu as. Moi, et quand par mes épreuves et maladresse je tombe et tu me regais. Je sais que tu me lâches, je râle jamais les mains.
3: présence, Chaque matin au service de votre quotidien.
0: Alors l'image de l'assureur, elle a, semble-t-il, pas mal souffert pendant la période du Covid. Et aujourd'hui, l'image de l'assureur est en train de remonter doucement.
1: Cet internet rapporte à la mafia et au marché du crime 10 milliards d'euros aux états unis et 200 millions en France.
0: La rentrée littéraire
3: est toujours aussi abondante. Heureusement, il y a des auteurs prolifiques qui, chaque année, nous honorent d'un nouvel ouvrage.
1: Bon, ça y est, nous avons décidé de faire notre deuxième enfant. Ça stresse un peu, car euh, comment notre plus grand va le prendre Le week-end dernier, je suis partie avec deux vieilles amies au cœur attentif et joyeux. Alors je rentre toute pétaradante de liesse et remplie de ses partages.
3: On se dit souvent que les habitudes nous ankylosent, mais elles ont du bon, je vous assure, ces habitudes. Les chroniqueurs de Radio Présence, chaque matin au service de votre quotidien. Les podcasts de Radio Présence. Podcasts de Radio Présence. Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
1: Immersion. Vivante Église. De passage à Lourdes.
3: Église Actualité. Présence
1: Matin. Parole
3: d'Auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radiopresence.com.
1: À service de Radio Présence.
4: Après avoir évoqué ensemble les plus puissants des télescopes, je voudrais revenir à vous. Il est fort peu probable que vous ayez sous la main un VLT. Et pourtant, pour voir les étoiles, vous voulez sortir, lever les yeux au ciel et pas seulement regarder les très beaux clichés du James Webb. Et en effet, nos yeux sont évidemment le premier instrument d'observation à notre disposition. Alors, comment observer le ciel sans instrument D'abord, il faut bien choisir son moment, au moins deux heures après le coucher du soleil, pour avoir un ciel bien noir partout. Ensuite, un conseil qui paraît tout à fait évident, c'est d'éviter les soirs de nuages. Et puis, il faut aussi éviter les nuits de pleine Lune, car la luminosité de notre satellite naturel va faire concurrence aux étoiles les plus faibles. Sauf si vous voulez observer la Lune, bien sûr. Et enfin, le choix du lieu, qui est vraiment important. Alors, quelles sont les caractéristiques qui font un bon lieu d'observation D'abord, pour observer un maximum d'étoiles, il est important de s'éloigner de la lumière de la ville. En effet, la pollution lumineuse des lampadaires, des bâtiments, des enseignes lumineuses, peuvent faire disparaître à notre vue de nombreuses étoiles. Si vous le pouvez, tenez-vous à au moins 20 km des centres-villes. Vous pouvez même vous rendre dans des lieux réputés pour l'obscurité de leur nuit. Par exemple, dans le triangle noir du Quercy au cœur du parc d'Écosse. Ces 32 agglomérations éteignent toute leur lumière après minuit. La lumière des astres parvient alors aux yeux émerveillés. Trois villages disposent également de terrains aménagés pour accueillir les morts d'étoiles. limognan quercy Réac et Carlucet. Ils possèdent même certains hébergements alentours qui mettent à disposition du matériel d'observation. Depuis les crises énergétiques de l'hiver 2022, de nombreuses communes ont décidé d'éteindre leur éclairage public la nuit et ça, c'est une bonne nouvelle pour les observateurs. Ensuite, il est important d'avoir un horizon dégagé pour pouvoir observer les étoiles les plus basses. En effet, si vous êtes en bordure de forêt ou au bord d'une montagne, vous pourriez manquer jusqu'à une trentaine de degrés du ciel. Alors, essayez de trouver une zone plate sans bâtiments, sans trop d'arbres, ou encore le sommet d'une colline. On l'a déjà dit, vous devez éviter d'observer les étoiles les soirs de pleine lune. Donc pour ça, vous pouvez consulter les calendriers lunaires. Sachez aussi que la lune, quand elle est dans son premier quartier, se couche au milieu de la nuit. Ça veut dire qu'elle gênera donc les observations du début de nuit, mais pas celles du matin. Alors qu'en dernier quartier, elle va se lever au milieu de la nuit. Vous serez donc tranquille le soir, mais elle vous gênera le matin. Plus vous montrez en altitude, plus l'atmosphère sera pure et facilitera vos observations. C'est pour cette raison que les observatoires sont souvent situés en altitude, comme le très célèbre Observatoire du Pic du Midi, dans notre région. C'est l'un des 12 sites mondiaux classés réserve internationale de ciel étoilé. Il y en a deux en France, le Pic du Midi et le Parc des Cévennes. Sachez que des séjours y sont proposés et vous pourrez y découvrir les instruments scientifiques de l'Observatoire, profiter du planétarium et évidemment pratiquer l'observation grâce à l'association La ferme aux étoiles. Cette association, située dans le Gers, assure des animations régulières à l'Observatoire. Un très beau cadeau à offrir ou à s'offrir. Il est important aussi d'être confortable si vous voulez faire une observation longue et voir des étoiles se lever. Donc pensez à bien vous couvrir. Même en été, car l'observation des étoiles, c'est une activité relativement statique et vous ressentirez plus le froid. Pensez aussi à vous installer confortablement, soit dans une chaise inclinable, soit avec une couverture pour vous allonger et regarder le ciel les yeux dans les yeux. Et oui, car il faudra prendre son temps pour que vos yeux s'habituent à la nuit. Il vous faudra une vingtaine de minutes à peu près pour que votre vision dans l'obscurité soit améliorée. Le maximum de sensibilité ne sera atteint qu'après environ 45 minutes dans l'obscurité ininterrompue. Alors ne regardez pas votre téléphone pendant que vous attendez, son écran lumineux ruinerait votre vision nocturne. Si vous avez besoin de lumière, utilisez une lampe à vision nocturne avec une lumière rouge. La plupart des lampes frontales possèdent une telle lumière. Une fois que vos yeux sont bien habitués au noir, vous serez étonné du nombre d'étoiles que vous pouvez voir de plus qu'à votre arrivée. Pour ne pas égarer vos affaires pendant votre observation. N'hésitez pas à utiliser les petits bracelets lumineux que l'on peut trouver dans les magasins de fêtes. Ils vous permettront de repérer vos clés, votre portable, sans avoir à allumer la lumière pour les chercher. Pensez aussi à avoir sous la main des cartes du ciel. Vous pourrez facilement en trouver sur Internet, qui pourront représenter heure par heure le ciel de l'endroit où vous vous trouvez. Et ainsi, vous pourrez facilement repérer les constellations, chercher des étoiles les plus discrètes. Je me souviens avoir eu quand j'étais jeune un livre qui détaillait les ciels à différents moments de l'année avec des cartes phosphorescentes qui restaient lisibles même dans le noir. Ça, c'était vraiment pratique pour se repérer sans pour autant rallumer sa lampe de poche. Si vous avez besoin d'éclairage, pensez bien sûr à votre lampe rouge qui ne va pas déshabituer vos yeux à l'obscurité. De nombreuses applications sur téléphone existent aussi pour aider les astronomes amateurs. Ma préférée, c'est Stellarium. Elle utilise le GPS et le gyroscope de votre téléphone pour vous localiser et savoir dans quelle direction vous pointez votre téléphone. Elle vous montrera alors le nom des constellations et leurs dessins, le nom des étoiles, les planètes et tous les, ob et tous les objets stellaires situés dans l'axe. C'est ultra pratique quand on se dit « qu'est-ce que c'est que ce point-ci » Et à l'inverse, si vous cherchez une étoile ou une planète, elle pourra vous guider à travers le ciel pour la retrouver. Des applications plus spécifiques comme Jupiter Moon ou planètes droïdes, vous donneront toutes les dates importantes qui se rapportent à l'observation des planètes du système solaire. N'hésitez pas à vous rapprocher des clubs d'astronomie proches de chez vous, ou aussi de votre lieu de vacances cet été. L'été, c'est souvent l'occasion pour ces clubs de proposer des soirées d'observation, et pour vous, l'occasion d'apprendre des tas de choses sur les étoiles grâce à des passionnés, qui vous feront partager leurs connaissances et souvent même leur matériel. Une occasion unique pour découvrir l'émotion de l'observation avec un bon appareil par exemple pour voir les anneaux de Saturne ou encore vos premières nébuleuses. La plupart des clubs astronomiques possèdent des instruments et moyennant une adhésion annuelle, vous pourrez apprendre à utiliser ces télescopes, ces lunettes et même parfois les emprunter. Les clubs astro sont aussi le meilleur endroit pour perfectionner votre pratique en profitant des conseils d'amateurs plus expérimentés, en astrophotographie par exemple. Vous pourrez aussi profiter des bibliothèques de ces clubs ou encore de leurs abonnements à des magazines, comme le magazine Ciel et Espace, qui est le magazine de l'Association française d'astronomie. Un excellent magazine qui peut se consulter en ligne. Leurs éphémérides sont un excellent programme d'observation pour tous les événements astraux de l'année. Ils notent les conjonctions, ça c'est quand deux objets célestes deviennent proches, les essaims d'étoiles filantes, etc. Dans ces éphémérides, vous entendrez souvent parler de la distance angulaire pour situer les astres dans le ciel. Par exemple, de, pour mesurer la hauteur d'un astre au-dessus de l'horizon, ou encore l'éloignement entre une planète et la Lune. En particulier pour des événements proches du crépuscule ou du lever de soleil, quand le jour éteint un peu les étoiles et que vous ne savez pas exactement où regarder. Il est donc intéressant de savoir facilement se représenter ces mesures à l'œil nu. Il est toujours bon de rappeler un peu de théorie. Alors, lorsque nous mesurons l'écart entre deux astres dans le ciel, nous ne faisons qu'évaluer leur distance apparente. Vu depuis la Terre. Il ne s'agit pas du tout de leur éloignement réel. Par exemple, la Lune peut parfois apparaître proche de Jupiter, alors qu'en réalité la distance entre ces deux astres est très, est très grande. Jupiter est situé loin derrière la Lune. Il en est de même pour les étoiles. Souvenez-vous que nous, on voit le ciel en deux dimensions, alors que l'univers est bien en trois dimensions. Ceci précisé, revenons à notre distance angulaire, aussi appelée distance apparente. Dans le ciel, c'est la façon la plus commode de mesurer l'éloignement de deux astres. La distance angulaire, c'est la valeur de l'angle formé entre deux droites qui relient ces objets à l'observateur. La distance angulaire se donne habituellement en degrés, minutes, secondes. On mesure aussi le diamètre des astres de cette façon. On parle alors de diamètre apparent. La mesure angulaire fonctionne aussi bien à l'horizontale, à la verticale, dans toutes les directions. Alors Le tour complet de l'horizon, ça fait 360 degrés. La distance entre l'horizon et le zénith, c'est-à-dire au-dessus de nos têtes, c'est un angle droit, donc 90 degrés. Chaque degré d'angle est divisé en 60 minutes d'angle et elle-même divisée en 60 secondes d'angle. Mais lorsque nous levons le nez, nous disposons rarement d'un rapporteur ou d'un sextant pour faire les mesures. Alors à l'œil nu, que peut-on utiliser et qui est toujours à notre disposition Eh bien, je vous propose d'utiliser votre main alors disons-le tout de suite, cette méthode est un petit peu approximative, elle dépend de la morphologie de l'utilisateur. Mais elle est très simple à mettre en œuvre. Il suffit de sortir sous le ciel étoilé, de tendre son bras devant soi et de regarder sa main. Il faut juste mémoriser les différentes façons de positionner sa main et les distances angulaires associées. Vous pourrez ainsi mesurer facilement des distances de 5, 10, 15, et 20 degrés. La chose amusante, c'est que les étoiles de la constellation de la Grande Ourse sont disposées de telle façon qu'on peut facilement vérifier sur elles les quatre distances angulaires que permet d'identifier notre main. La Grande Ourse, bon, vous la connaissez, c'est souvent une des constellations qu'on reconnaît en premier. C'est la troisième constellation la plus étendue du ciel. Vous la trouverez dans la moitié nord du ciel. Elle est très reconnaissable avec ses six étoiles très brillantes qui forment une forme de casserole. On a quatre étoiles qui forment un rectangle et deux autres qui prolongent le manche. Vous la verrez toute l'année et vous, les verrez, vous la verrez toute la nuit. Alors, la hauteur de la casserole, c'est à peu près 5 degrés. Donc, c'est la hauteur, quand vous tendez votre main devant vous, c'est la hauteur de votre pouce. La largeur de la casserole, donc la largeur du rectangle, c'est plutôt la taille de votre poing. Ça, c'est 10 degrés. Vous irez du bout de la casserole à la première étoile à l'intérieur du manche avec le pouce tendu et la largeur de votre main un petit peu comme quand vous essayez de faire du stop. Ça, c'est 15 degrés. Et puis, vous irez jusqu'à l'étoile suivante sur le manche en ouvrant toute la main, comme les surfeurs, Du petit doigt au pouce bien tendu, ça fait 20 degrés. Je rajoute que la largeur de notre pouce, bras tendu devant nous, fait à peu près 2 degrés et que celle de notre petit doigt fait à peu près 1 degré. Alors, je vous invite à valider ces mesures pour savoir si ces approximations correspondent à la taille de votre main et éventuellement à les corriger. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à l'œil nu dans notre hémisphère nord Eh oui, il est important de préciser le lieu d'observation, car la Terre tournant sur son axe, nous avons devant nous une zone de l'univers qui change au cours de la nuit. Nous avons l'impression que les étoiles et les constellations se lèvent et se couchent. Mais nous ne voyons pas l'ensemble du ciel. Par exemple, au pôle nord, on voit toujours la même moitié du ciel, celle qui est pointée dans l'axe de la rotation de la Terre. On ne voit jamais la partie du ciel qui est au sud. Pareil au pôle sud, on voit l'autre moitié du ciel. Et entre les deux, eh ben, ça va dépendre un petit peu des saisons et de l'heure de la nuit. Certaines constellations seront toujours visibles. Par exemple, chez nous, ça va être la Grande Ourse, Cassiopée. On dit que ces constellations sont circumpolaires. Elles tournent autour de l'étoile polaire. Et d'autres seront visibles une partie de la nuit ou une partie de l'année. Ainsi, les saisons sont marquées par les constellations. Par exemple, la très grande constellation d'Orion est très visible l'hiver et au printemps. En fait, on ne voit qu'elle tellement elle est grande. Mais en été, elle n'est visible que partiellement. Alors qu'en été, ce sont les trois grandes étoiles brillantes, Vega, Deneb et Altair, qui font leur apparition. La constellation de Cassiopée forme un grand W, que vous aurez de la facilité à repérer vers le nord. Surtout qu'il y a peu d'étoiles dans cette zone-là. Et puis, une fois que vous avez situé la grande ours, vous pourrez l'utiliser pour repérer la petite ours et l'étoile polaire. Alors, il faut commencer d'abord par repérer le bord de la casserole, le bord opposé à la queue, et reproduire ce segment qui fait 5 degrés, on l'a vu tout à l'heure, 5 fois vers le haut de la casserole. Vous trouverez alors l'étoile polaire, Polaris. Et si l'environnement n'est pas trop lumineux, vous devriez réussir à trouver le reste de la petite ours. Allez, je vous souhaite des belles observations.
1: Présence
3: Vous aimez les émissions de Radio Présence? Vivante Église, Parole d'auteur, Immersion, La conférence de la semaine, Des clés pour vivre,
1: Présence.
3: Toutes ces émissions et bien d'autres encore sont disponibles sur CD. Commandez-les par courrier à Radio Présence,
1: 4 rue des Feuillants, 31300 Toulouse.
3: Ou par email à contact.radiopresence.com. Présence, présence, l'onde positive. Enivré dans son rêve, cet animal se lève, seul dans ce monde en guerre. Il s'est fait des étoiles qu'il accroche à ses voiles, cet animal... Des rails. Il avance entre les ombres Pensif à l'idée d'être seul au monde Dans l'univers fatigué où il s'est enfoncé Notre animal s'endort malheureux d'être mort Gardez ses pieds pendant que la roue tourne Et il se cogne à ses ombres Qui remplissent le monde Notre animal s'égare, il évite les regards L'homme est seul au milieu des gens L'homme est seul au milieu du tout L'homme est seul au milieu des rangs, L'homme est seul il se faufile au milieu des villes Il s'enfuit au milieu de l'île Il se plie au milieu de l'oubli Il gémit au milieu du bruit Pour montrer son cœur L'homme a peur Ses pieds pendant que la roue tourne et il se cogne à ses ombres qui remplissent le monde. Notre animal s'égare, il évite les regards. L'homme est seul au milieu des gens, l'homme est seul au milieu du temps, l'homme est seul au milieu des rangs, l'homme est seul. Il se faufile au milieu des villes, il s'enfuit au milieu de l'île, il se plie au milieu. Au milieu de l'oubli, il gémit Au milieu du bruit L'homme est sale Au milieu des gens L'homme est sale Au milieu du temps L'homme est sale Au milieu des rangs oh. L'homme est sale Il se faufile Au milieu des villes Il s'enfuit Au milieu de l'île Il se plie Au milieu de l'oubli Il gémit Pour montrer son cœur L'homme a peur
1: Vidal, troisième intervention. Cette semaine, nous nous interrogeons euh, sur le besoin de rêver. Pour cette rentrée, j'avais posé la question à savoir, euh, faut-il choisir entre ses rêves et la réalité On commence euh, l'année scolaire, on attaque une nouvelle dynamique. C'est une question qu'on peut se poser. Dans cette série, ou du moins euh, cette semaine, on s'intéresse plus particulièrement au rôle euh, de l'imaginaire, à notre besoin de, de rêver. On a vu hein, à travers ces précédentes émissions que les, les, ce besoin de rêver était aussi lié à un besoin de conformité, que souvent ces rêves, ces idéaux, euh, étaient des choses issues euh, de l'environnement, de l'enfance, de la société, de l'histoire, des traditions, enfin d'une façon générale. Mais que par contre, euh, en ce qui concerne la constitution de, de notre propre idéal, de nos, de nos rêves personnels, euh, des choses qui nous tiennent à cœur, finalement, sont beaucoup plus difficiles à débusquer. Parce qu'elles demandent du temps afin d'être analysées, parce qu'elles demandent à être interrogées, parce qu'elle demande aussi à faire appel à une, à d'autres référentiels, à, à, à une autre image de soi. On n'est plus euh, dans la persona sociale dont le but serait d'avoir des rêves pour correspondre à une norme ou pour meubler la conversation. On est dans le risque de se dévoiler par l'affirmation de ses idéaux, de ses envies très personnel. c'est pas la même chose si on prend l'exemple des, des vacances. On peut vite voir qu'est-ce que ça dit de nous. Euh, si je dis mon rêve hein, est euh, d'être sous les cocotiers avec un cocktail, euh, plage de sable blanc. Ou si je dis, ce euh, sera plutôt d'aller faire un trek au Népal ou encore une randonnée dans les rizières ou encore euh, passer un mois sur le chemin de Saint-Jacques. Chaque image va nous transmettre à chaque fois euh, une partie de nous-mêmes. Et quand on arrive, quand on affirme ses envies, quand on affirme ses rêves, ben, on s'affirme, soit on donne à autrui euh, la capacité de nous, de nous voir tel que l'on est. La question, hein, ça serait, euh, pourquoi finalement cet exercice-là n'est pas, est pas, est pas évident pourquoi est-ce que c'est plus simple, euh, bah finalement, de, voilà, hein, de prendre la noix de coco qui tombe de l'arbre, <rire> de prendre les rêves de la société, de prendre ceux de notre environnement, de les caler ici et là, et de se donner une image voilà sociale et euh, qui passe un peu partout. Euh, pourquoi se distinguer, s'affirmer Est-ce que c'est... Le fait de se distinguer, est-ce que c'est le fait de s'affirmer ou est-ce que c'est le fait de la perspective de les réaliser Ou au contraire, la perspective de vivre avec, sans la, sans, avec la frustration de ne pas les réaliser. On peut s'interroger hein, sur ces, ces différentes pistes. On a pu voir hier, voilà, qu'il y avait quand même un, au sens large, euh, l'ensemble d'idéaux qui, qui module un peu ses rêves, et que l'on se rend compte hein, euh, très vite, euh, on a vu l'exercice, hein, où on se rend compte vite que les illusions euh, à distinguer de, de, notre, de notre idéal, ben, finalement, ne, ne vont pas, probablement pas se, se réaliser, sont là, voilà, sont là pour se maintenir, pour correspondre, mais n'ont pas pour vocation de, de se réaliser. Et en même temps, face à ce constat, on voit que tous ces idéaux-là, hein, si on reprend euh, le, prince, le prince charmant pour prendre les, les contes de fées, ou euh, le héros au travail, euh, toutes les normes, toutes les valeurs, on voit bien comme, comment le, le cadre a changé depuis ces euh, 50 dernières années, mais que euh, même si l'école, même si les jeunes nous apprennent aussi hein, les, les transformations, dans l'inconscient collectif, c'est toujours un peu les euh, les mêmes idéaux qui demeurent. Question de vie, Agathe Vidal. C'est là, si vous voulez, c'est cette partie-là hein, qu'on a, qu on a, on a nommée un peu euh, l'illusion de, de conformité, parce qu'on a une illusion de conformité euh, à l'héritage, hein, euh, certains, et de loyauté aussi hein, euh, envers la tradition. Et ce, même si notre terrain, même si notre environnement est déjà modifié. Donc c'est ça, ça intéressant quand même de se rendre compte que euh, on vit dans une société donc, qui, a, qui a bougé, le travail n'a voilà, plus du, on est plus vers une, une mobilité. Euh, les rôles aussi ont changé, même au niveau des villes. On le voit, les, les institutions, il y a vraiment eu un, un remodelage. Et dans les rapports humains, au niveau de l'autonomisation, au niveau aussi du rapport aux commerçants, où on va passer par Internet, enfin, on voit bien toutes les modifications euh, dans notre quotidien, et d'un autre côté, on est euh, régi par des idéaux qui tiennent compte d'une ancienne version de, de cette société, qui n'est quelque part euh, pas actualisée, parce qu'on n'a pas suffisamment de, de recul. Donc. Il y a évidemment hein, euh, des, 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 des initiatives, et c'est là où ça rejoint effectivement cette notion de rêve, cette notion d'idéal, puisqu'on peut retrouver dans ces périodes un peu de transition, des associations, des communautés, des, des gens qui vont véhiculer des valeurs fortes d'engagement, de, d'initiative.